0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e você está ouvindo o Café Fundamental, uma série do Café Democrático, onde apresentamos de forma introdutória um pequeno curso sobre Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. No episódio de hoje abordaremos a discussão sobre gerações e dimensões dos direitos fundamentais. Se você não está habituado com a linguagem jurídica, esse papo diz respeito ao processo de reconhecimento e afirmação histórica dos direitos em seus diferentes momentos. Para enfrentar esse tema, comecemos tentando responder as seguintes perguntas. Será que sempre existiram direitos fundamentais? É possível afirmar que havia, durante o período republicano ou imperial da Roma Antiga, um direito fundamental à liberdade de expressão? Ou que existia na corte do rei João Sem Terra, já na Idade Média, um direito fundamental à igualdade ou à proporcionalidade? Ora, se você escutou o episódio primeiro do Café Fundamental, você já sabe que os direitos fundamentais são diferentes dos demais direitos. Eles são direitos constitucionais e, por essa razão, são direitos dotados de universalidade. São, ainda, direitos portadores de certa supremacia, formal ou material, em relação aos direitos ordinários. São direitos que, por serem mais importantes, recebem uma proteção especial. Partindo, gente, dessas características, fica fácil compreender que os direitos fundamentais não existiram sempre esse tipo de documento que nós chamamos de constituição juridicamente superior às demais leis e que se apliquem indistintamente para todas as pessoas surgiu na história apenas muito recentemente é produto das revoluções burguesas então com exceção da Inglaterra, cuja revolução gloriosa ocorreu no século 17 não faz sentido cogitarmos de constituição e tampouco de direitos fundamentais antes do século 18 ou seja, antes da Revolução Francesa ou da Independência Norte-Americana. Anteriormente a essas manifestações históricas, até podíamos encontrar documentos que garantiam alguns direitos que hoje possuem o status de fundamentais. É verdade, sem dúvida, que em muitas comunidades existiam leis que proibiam o homicídio como uma forma de proteger a vida. O direito de participação política era reconhecido a certos cidadãos da Roma Antiga ou na Grécia do período clássico. Não poucas leis tutelavam o direito de propriedade. E a famosa Magna Carta de João Sem Terra, de 1215, previa direito ao devido processo legal, à obrigação de proporcionalidade das penas, a vedação de confisco e, de certo modo, a anterioridade tributária e os exemplos são muitos. Contudo, apesar desses direitos já existirem, eles não podem ser enquadrados como direitos fundamentais anteriores às revoluções burguesas, pois isso seria um anacronismo. Se liga! Esses direitos não estavam previstos em constituições, como dissemos, que só surgiram a partir do século XVIII. Tais direitos não eram dotados de supremacia e não possuíam mecanismos de proteção especial, podendo ser suprimidos ou terem suas aplicações excepcionadas por qualquer lei. Além disso, faltava a tais direitos, em muitos casos, a nota de universalidade. Percebam que, no caso da Magna Carta de João Sem Terra, os direitos ali definidos se aplicavam aos barões, ou seja, valiam apenas para os nobres e nas suas relações com o rei. Não eram, portanto, direitos fundamentais dotados de universalidade, mas antes eram verdadeiros privilégios da nobreza. Aliás, os nobres não estavam preocupados que esses direitos valessem para todos. O reconhecimento de just fundamentalidade desses direitos não estava em pauta. Então. A resposta para a pergunta proposta no começo do episódio é negativa. Não existiam direitos fundamentais na Antiguidade ou na Idade Média. Os direitos fundamentais, como são conhecidos atualmente, se afirmaram em um momento histórico específico, que foi exatamente aquele em que a burguesia lutava contra o Estado absolutista. Lembremos que, no absolutismo, o poder estatal não possuía limites. Lembremos que o Estado produzia o direito, mas não se submetia a ele, ficando acima das leis. Lembremos que a sociedade estava estruturada sob a ideia de privilégios estamentais, que a economia fundiária do rei e da nobreza estava em crise e o capitalismo primevo da burguesia estava em ascensão. Lembremos ainda que o rei não encontrava freios rígidos para avançar sobre a propriedade dos burgueses através da constante cobrança de tributos e que, também boa parte dos burgueses enriqueceram sob o signo, sob a inspiração das bandeiras das religiões protestantes. Ora, 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 para os burgueses e para o capitalismo primevo, era medida imperiosa lutar contra as estruturas do absolutismo. Os burgueses possuíam dinheiro, e não raro, mais dinheiro que muitos nobres Porém, em vista dos privilégios, os burgueses pagavam tributos e sustentavam o sistema econômico todo, enquanto os nobres apenas chupinhavam, digamos assim. Era necessário limitar o poder do Estado e proteger a propriedade. Boa parte dos burgueses defendiam fortemente a liberdade religiosa e precisavam disso. O catolicismo era que legitimava o sistema de privilégios com a doutrina de poder divino dos reis, ou com a investidura papal, ou com a ideia de que o lucro era pecado, dentre outros fatores. Os burgueses tinham que relativizar o poder da igreja católica e, clamar por suas liberdades era preciso superar como disse as estruturas da sociedade estamental era preciso reconhecer direitos que valessem de forma igual para todos e que não fossem privilégios de alguns poucos não fica difícil perceber que os burgueses, na perspectiva jurídica, estavam assim levantando a bandeira dos direitos de igualdade, liberdade e propriedade. Estavam levantando a bandeira de que esses direitos fossem reconhecidos com universalidade. E, bem por isso, estavam defendendo que deveriam existir limites ao exercício do poder estatal, sendo que os direitos fundamentais seriam, ou deveriam ser, esses limites. Muito bem, é a partir de então que passa a fazer sentido falarmos em primeira geração de direitos fundamentais. A expressão, que nasce muito tempo depois, evidentemente, refere-se a esse primeiro núcleo de direitos que se afirma sob o signo da universalidade, da supremacia e que vai funcionar como verdadeiro limite ao exercício do poder estatal. Esse núcleo de liberdade, igualdade, propriedade e vida também designados como liberdades fundamentais e que podem ser concentrados em dois grupos. Um... O dos direitos civis e outro, o dos direitos políticos. Os direitos civis ou individuais são prerrogativas que protegem a integridade humana, como a proteção à integridade física, psíquica e moral, contra o abuso de poder ou qualquer outra forma de arbitrariedade estatal. Exemplos de direitos civis são a liberdade de expressão, direito ao devido processo legal, presunção de inocência, proteção à vida privada, liberdade, locomoção, o direito à própria vida e à propriedade, dentre outros. Já os direitos políticos asseguram a participação popular na administração do Estado. O núcleo desse direito envolve... O direito ao voto, direito de ser votado, direito a ocupar cargos ou funções políticas e, por fim, o direito de permanecer nesses cargos. Esse núcleo de direitos que possibilitou aos burgueses chegarem ao um parlamento, o centro de produção das leis que, então, serviriam para limitar o poder do Estado e até mesmo para que os burgueses mantivessem ou ocupassem uma posição de destaque dentro do quadro da separação dos poderes, em que o parlamento controla não apenas por conta da produção das leis, que agora obrigatoriamente deverá ser observada pelo Estado, mas também por conta de um deslocamento da soberania para o parlamento. Então, esses direitos, com efeito, são os que aparecem nas primeiras constituições escritas e possibilitam a consolidação das bases da economia capitalista. Com a afirmação dos direitos de primeira geração, os burgueses ficaram satisfeitos e... Então, todos viveram felizes para sempre. E viva! Mentira! O processo de demandas por direitos fundamentais é dinâmico e, sem dúvida, não tardará para que germinasse uma nova geração de direitos fundamentais entre o final do século XIX e o final do século XX, mas já em outro momento, principalmente na Europa. É um contexto em que as sociedades já vivenciavam os efeitos da Revolução Industrial, com a maquinização da produção, com o crescente desemprego decorrente da própria maquinização, com a desvalorização da mão de obra, uma vez que, aos poucos, ocorrerá a substituição da mão de obra qualificada dos artesãos por trabalhos braçais, mecânicos, que podiam ser feitos por pessoas não qualificadas, inclusive de crianças, em um contexto de proletarização da sociedade, de empobrecimento, de exploração abusiva da força do trabalho, de precarização da saúde, enfim, um momento de emergência daquilo que muitos autores chamam de questão social. O proletariado não se vê mais representado pelos direitos dos burgueses não fazia sentido falar em direito de propriedade para aqueles que mal tinham o que comer não fazia sentido falar em liberdade para aqueles que em verdade eram escravos de um sistema em que não possuíam qualquer poder de escolha sobre seus trabalhos salários ou o que quer que fosse Igualdade, apenas diante da lei, não representava uma igualdade real. Os proletários bem sabiam que não eram iguais aos donos das fábricas e que nem possuíam a mesma autonomia. Passaram então a lutar por melhores condições de vida, pela ampliação do direito ao sufrágio, por condições dignas de sobrevivência, por direito ao descanso remunerado, por garantia de uma remuneração mínima, por saúde, por educação. Muito bem, tais direitos, como produto das lutas dos trabalhadores, integrarão a segunda geração de direitos fundamentais. Essa nova geração de direitos foi, aos poucos, sendo reconhecida por diversos documentos jurídicos. Em um primeiro momento, timidamente, na Constituição Francesa de 1848, em seguida, na Constituição Mexicana de 1917, após, no Tratado de Versalhes, de 1919, e, igualmente, na Constituição Alemã, que ficou conhecida como Constituição de Weimar, de 1919. Esta última, aliás, exerceu forte influência sobre inúmeras outras constituições, sendo considerada a principal marca de afirmação dos direitos sociais e também marco inaugural daquilo que nós vamos chamar de Estado de Bem-Estar. Como se vê, é possível dizer que a primeira geração de direitos fundamentais é filha da burguesia, enquanto a segunda geração de direitos fundamentais é filha do proletariado. A primeira geração surgiu no contexto de luta contra o absolutismo. A segunda geração no contexto de luta contra os excessos do capitalismo individualista e os efeitos sociais da revolução industrial. O núcleo da primeira geração queria limitar o poder do Estado. O núcleo da segunda geração quer limitar o poder do mercado. Se na primeira geração de direitos fundamentais buscava-se, então, reconhecimento e afirmação de direitos contra o Estado estado não cobre muito tributo estado não cobre tributo sem aprovação do parlamento estado não se meta na minha liberdade de escolha estado não se intrometa na minha religião ou na liberdade de crença estado deixe que os problemas se resolvam no campo da autonomia privada e dos contratos Veremos algo bem diverso com a segunda geração. Agora falamos de direitos que são exercidos não mais contra o Estado, mas sim em face do Estado. Os direitos de segunda geração pedem Estado, atue. Regule o mercado aprovando leis que protejam os trabalhadores. Estado, atue normativamente, criando leis que limitem a idade das pessoas que podem fornecer mão de obra. Estado, Atue normativamente, garantindo que os empregadores assegurem descanso aos trabalhadores. Ou então, Estado, atue materialmente, intervenha no mercado, prestando serviço público de saúde ou de educação para todos. Em suma, o vetor dos direitos fundamentais se modifica nessa segunda geração, que é a geração dos direitos sociais. E com o reconhecimento de direitos ao proletariado, agora... Todos viveram felizes para sempre. Burgueses e trabalhadores não têm mais do que reclamar. E viva! Mentira, triste ilusão. A história logo mostrará a emergência de uma nova onda de demandas sociais. E assim, uma terceira geração de direitos fundamentais irá se afirmar no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Norteada pelo ideal de solidariedade. A principal preocupação dessa geração passa a ser com os direitos difusos, ou seja, direitos cujos titulares não se pode determinar nem mensurar o número exato de beneficiários. E também com os direitos coletivos, que possuem um número determinável de titulares, que por sua vez compartilham determinada condição. São exemplos a proteção de grupos sociais vulneráveis e a preservação do meio ambiente. Vou tomar por empréstimo um exemplo trazido pelo Nexo Jornal para evidenciar a diferença entre os dois tipos de direito os coletivos e os refusos. Imagine um grupo de alunos da rede estadual de ensino que estão ligados entre si através da matrícula escolar. Esse é um grupo com interesses coletivos. Agora, pense em um grupo indeterminado de consumidores, em que as pessoas se unem através das circunstâncias de fato, com a veiculação de uma propaganda enganosa, por exemplo, onde não é possível calcular quantas pessoas foram atingidas. Aqui temos um grupo com interesses difusos. A defesa de direitos na terceira geração não é mais ex responsabilidade exclusiva do Estado, mas uma tutela compartilhada com representantes da sociedade civil, sobretudo das organizações não governamentais ou nas ações populares. Os direitos dessa nova geração são considerados transindividuais, pois só podem ser exigidos em ações coletivas, já que seu exercício está condicionado à existência de um grupo determinado ou não de pessoas. Alcançar esses interesses beneficia a todos e sua violação também afeta a todos. No plano internacional, são exemplos de direitos da terceira geração. O direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito de comunicação. Também o direito à autodeterminação dos povos, o direito à defesa de ameaça, de purificação racial e de genocídio. Aqui entra também o direito à proteção contra as manifestações de discriminação racial, o direito à proteção em tempos de guerra ou qualquer outro conflito armado. No Brasil, ou seja, no plano dos direitos fundamentais propriamente ditos, a terceira geração de direitos configura-se pelo direito ambiental, pelos direitos do consumidor, da criança, do adolescente, também pelos direitos dos idosos e portadores de deficiência, bem como a proteção dos bens que integram o patrimônio artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico. Como se percebe, o núcleo de preocupação já está atrelado a outras demandas, que só fizeram sentido após a Segunda Guerra Mundial, após a explosão de bombas atômicas, do aumento de número de crianças órfãs e desamparadas em decorrência da morte dos pais em conflitos armados, após o desenvolvimento da tecnologia e da popularização de meios de comunicação, como rádio e televisão, e a consequente exposição dos consumidores a propagandas massivas, dentre outros fatores. Mais uma vez, nota-se que os direitos fundamentais seguem uma lógica histórica de afirmação. Até a terceira geração de direitos fundamentais, não encontramos muitos dissensos entre os teóricos. Mas é preciso deixar claro que o processo de afirmação de direitos não ficou parado depois da onda de reconhecimento do pós-segunda guerra. Tanto que há autores que admitem a existência de uma quarta geração de direitos fundamentais. Nessa quarta geração, estariam o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Aliás, um grande constitucionalista que influenciou e influencia fortemente o pensamento constitucional brasileiro, que é o professor... Paulo Bonavides admite a existência dessa quarta geração de direitos fundamentais emergentes de um contexto de globalização neoliberal. O próprio Paulo Bonavides vai admitir inclusive a existência de uma quinta geração de direitos fundamentais para contemplar o direito à paz. Mais recentemente, tem se defendido uma quinta geração para abrigar os direitos da bioética, e não para aí. Há quem fale de uma sétima, oitava e nona geração de direitos fundamentais. Mas vamos com muita calma nessa hora. Até a terceira geração, tudo certo, é ponto pacífico. Mas daí para frente, as coisas precisam ser compreendidas com cuidado. Isso porque, se estamos tratando de direitos fundamentais e partindo do nosso basicão, estamos nos referindo a direitos consagrados constitucionalmente ou recepcionados pelas constituições, opa, então, nesse sentido, muito do que o pessoal chama de quarta, quinta, sexta ou sétima geração de direitos fundamentais, até a nona, se reporta a uma compreensão equivocada de direitos fundamentais. Não existe, percebam, um número considerável de constituições que reconheçam expressamente os direitos à paz, os direitos da bioética, limites à manipulação genética e assim por diante. Logo, não podemos falar que tais direitos sejam por si mesmo novas gerações. Podem vir a ser, mas em sua grande maioria ainda não o são. Ainda não estão consagrados em textos constitucionais de forma sistemática. Podemos dizer que são espécies de lawmaking, estão em fase de reconhecimento e afirmação, estão nas pautas dos debates, mas daí, de serem reconhecidos como direitos emergentes até se tornarem uma nova geração de direitos, há um longo caminho. Então... Muita cautela quando for preciso mencionar novas gerações de direitos fundamentais a partir da terceira. A essa altura do campeonato, acho que já podemos fazer um corte, já podemos fazer uma pausa para trazer algumas observações relevantes e, assim, caminharmos para o final desse episódio. Como deu para perceber, os direitos fundamentais nem sempre existiram. Evite falar em direitos fundamentais mencionando documentos anteriores às revoluções burguesas. Também deu para perceber que os direitos fundamentais, e essa conversa toda de gerações, estão vinculados a uma forte carga de historicidade. Direitos fundamentais são frutos de lutas reais e concretas das pessoas em dado momento contra alguma espécie de opressão. Direitos fundamentais não nascem em árvore, não brotam espontaneamente do chão, não aparecem nas constituições com um simples toque de mágica de alguém poderoso. Muitas pessoas lutaram e morreram pelo reconhecimento desses direitos. E muitas pessoas lutam e morrem para mantê-los. A história nos ensina que o processo de afirmação de direitos fundamentais não é uniforme. Também não é evolutivo. Existem idas e vindas. Retrocessos não são raros. O campo dos direitos fundamentais é um campo de disputas constantes e não dá para esmorecer. É preciso resistir contra os processos não raros, constantes, de erosão de direitos fundamentais. Também... Temos que ficar atentos para o fato de que a segunda geração de direitos fundamentais não substitui a primeira geração. Do mesmo modo, a terceira geração não substitui a primeira e a segunda. O processo de reconhecimento de direitos fundamentais é agregativo. Quando a segunda geração de direitos fundamentais é positivada nas constituições, ela passa a conviver com a primeira, no mesmo documento constitucional. Quando a constituição de 1988 passou a abrigar direitos de terceira geração, na mesma constituição, estão os direitos sociais de segunda geração e os direitos individuais da primeira geração as diversas gerações convivem e coexistem em uma mesma constituição formando um sistema único de direitos aliás bem por isso existem autores que não gostam da expressão geração de direitos pois pode dar a falsa impressão de abandono das gerações anteriores algo do tipo com a décima geração do iPhone, não encontramos mais iPhones de terceira ou de quarta geração. Opa! Não é isso que ocorre com os direitos fundamentais. Daí alguns defenderem o uso da expressão dimensões dos direitos fundamentais. Há outro motivo para justificar o uso da palavra dimensão em detrimento da palavra geração. A Constituição de 1988... Apenas reconheceu, para citar um exemplo, o direito à moradia como um direito fundamental em 2000, através de uma emenda constitucional. Esse direito foi inserido no texto constitucional como um direito social. Porém, ele não nasceu naquele contexto da questão social, das lutas contra o excesso do liberalismo. Não pode, por isso, ser chamado de um direito de segunda geração. Porém, ele segue a mesma lógica daqueles direitos sociais. Daí dizemos que, embora ele não seja da geração dos direitos sociais, ou seja, eles não são da segunda geração, a moradia integra a mesma dimensão dos direitos sociais. Outros exemplos poderiam entrar aqui. O direito à celeridade processual, reconhecido no Brasil em 2004, facilmente pode ser colocado na primeira dimensão dos direitos fundamentais, embora não tenha sido reconhecido como tal lá na primeira geração. O direito à proteção dos dados, inserido no rol de direitos fundamentais brasileiro em 2022, possui desdobramentos tanto na primeira como na terceira dimensão de direitos fundamentais. Há um sentido específico assim para se optar pela ideia de dimensão. Ela não substitui por e simplesmente o conceito de geração, mas expressa uma ideia um pouco diferente. Mas, como já tratei antes, considerando que o processo de reconhecimento de direitos é agregativo, coexistindo os direitos de diversas gerações ou dimensões em um mesmo sistema constitucional, é certo que o conteúdo deles se afetam mutuamente. Por exemplo, quando se fala em vida na primeira geração de direitos fundamentais, isso contemplava o direito de não ser morto ou o direito à existência em uma perspectiva biopsicológica. Quando vem a segunda geração de direitos fundamentais, o direito à vida, que é da primeira geração, passa a agregar novos conteúdos. Passamos a falar em vida digna. Passamos a admitir que o Estado, para além de não matar ou de prover políticas de segurança pública, deve também proporcionar hospitais e tratamento médico para que as pessoas possam viver com saúde ou manterem-se vivas. Com a terceira geração de direitos fundamentais, agregamos a ideia de que o direito à vida contempla mais um plus. Agora é vida digna em um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. Perceberam? E se hoje, eventualmente, admitirmos novas gerações, temos que concordar que o direito à vida já contemplaria direitos da identidade genética e outras dimensões da bioética. Então, o direito à vida seria um direito de primeira geração, mas ele possui um pé em outras dimensões. Viram só? Os direitos fundamentais estão todos entrelaçados. Há uma transversalidade dos direitos fundamentais, não sendo possível compreendê-los isoladamente, eis que estão cortados por diversas gerações e dimensões de outros direitos concomitantemente. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, considerando a historicidade dos direitos fundamentais, não é demais salientar que eles só fazem sentido em determinados contextos. Quando os burgueses falavam em igualdade, na luta contra o absolutismo, estavam brigando pela superação de uma estrutura social estamental, de privilégios estamentais. Não estavam pensando em igualdade de gênero entre homem e mulher nem mesmo em igualdade entre todos os homens do sexo masculino não sem razão o tal sistema igualitário dos burgueses admitiu o voto censitário um sistema em que só os homens pessoas do sexo masculino e que fossem proprietários é que podiam votar mulheres estavam de fora não proprietários estavam de fora os negros de sua colônia no haiti estavam de fora tanto que quando Olympe de Gouges, acho que é assim que se fala, durante a Revolução Francesa propõe uma declaração dos direitos das mulheres, ela acaba sendo guilhotinada. Não custa relembrar. Os direitos possuem sentido dentro de contextos históricos específicos. Não custa, finalmente, ressaltar -re -re que estamos falando de direitos fundamentais de direitos constitucionais. Então, é preciso fazer um corte muito claro para encerrar. Essa conversa de gerações no plano internacional, na discussão dos direitos humanos, possui algumas nuances próprias. Só para mencionar uma peculiaridade, quase tudo o que chamamos de direitos humanos, tal como conhecemos hoje, surgiu no pós-segunda guerra mundial. O processo de reconhecimento de direitos humanos universais no plano internacional, apesar de relevante, é bastante tardio e não acompanhou o mesmo timing do processo de positivação dos direitos fundamentais. Também não esqueçam que, por conta da cláusula de abertura dos direitos fundamentais, que analisamos no episódio anterior, existem direitos humanos que, uma vez recepcionados pela ordem nacional, especialmente através daquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, tornam-se também direitos fundamentais, vindo a agregar novas dimensões aos direitos já existentes no plano interno. Mas, enfim, acho que já falei demais... No episódio de hoje, chega de abusar da boa vontade de vocês. Na próxima semana, vamos falar sobre a estrutura dos direitos fundamentais. Mas até lá, não esqueçam de reservar alguns segundinhos para ajudar o nosso projeto. Basta compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus familiares, com seus alunos e também dar cinco estrelas para o nosso Café Democrático no Spotify. Se vocês ouvem pelo iTunes da Apple, nos avaliem e comentem. Isso vai contribuir para dar visibilidade ao nosso trabalho e garantir ânimo para que eu, Bruno e Elô continuemos dedicando parte de nossas agendas para trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês vocês. That's all folks, beijos e até breve.